0: Dziękuję, że znalazłeś czas, żeby do nas dzisiaj dołączyć. Dzień dobry wieczor. Nie wiem, Adamie, czy cię jeszcze raz przedstawiać. Już mówiłem, że jesteś imamem z Krakowa aktualnie. Natomiast imam oczywiście oznacza, że jest to osoba prowadząca modlitwę i osoba mająca tak tradycyjnie, bo czasami tak nie jest, ale tradycyjnie jest to osoba, która gdzieś tam stoi na czele społeczności muzułmańskiej w Krakowie. No, bardzo się cieszę, że jesteś. Poczekajmy jeszcze chwilkę, aż wszyscy spóźniazcy do nas dołączą, bo cały czas dużo osób dołącza. Ja sprawa. mamy Łomża, Podlasie. No Łomża mnie uczyli, że historycznie to jest Mazowsze, ale poprawcie mnie. Widzę, że mamy też kogoś z Warszawy. Natomiast Łomża to oczywiście województwo podlaskie. A nie, Podlaskie, koło Łomży. Dobra, to przepraszam województwo. Nowy Jork. Pani Mila, dziękuję za dobre słowo. Dobre słowa to są super rzeczy. Ja lubię czytać dobre słowa, bo bardzo dużo też dostaję złych słów, którymi z wami się nie chwalę. No więc tak, raczej się chwalę tymi dobrymi słowami. To co?
1: Powolutku chyba możemy zaczynać. Możemy zaczynać. Ty tu rządzisz tak naprawdę. Zaczynamy, kiedy ty, ty rozpoczniesz spotkanie. Dobra,
0: to słuchajcie, myślę, że jesteśmy w komplecie. Powoli czekam na, o Manchester, super. Słuchajcie, piszcie swoje pytania cały czas. Jeśli macie jakieś uwagi komentarze, dodawajcie. Ja zacznę może tak przewrotnie dosyć, bo nawet jak się wpisze radykalizm w islamie, na przykład w Google, tak? to też zawsze sobie sprawdzam. To wyskakują teksty dotyczące ISIS, czyli tak zwanego państwa islamskiego. Ja lubię mówić tak zwanego, bo ani to nie było państwo, ani nie było islamskie. Natomiast jak to jest właśnie z takimi ugrupowaniami terrorystycznymi, czy, czy ugrupowaniami, które są określane jako terrorystyczne, które dokonują zamachów, które... Jak, jak ty na to, Adam, patrzysz? No bo od tego się zaczął w ogóle temat tak islamu, nie wiem, jak w latach 90., wydaje mi się, że był mało obecny. Tak? My raczej słabo pamiętamy te czasy, więc mówię, wydaje mi się. Po 2001 roku została ogłoszona ta walka, z wojna z terroryzmem przez George'a W. Busha, no i islam zaczął być przedstawiany jako główny wróg Zachodu natomiast mam mam poczucie, że to jest trochę samo spełniająca się przepowiednia. Jak to jest właśnie z tymi grupami terrorystycznymi? Dlaczego? Jak jak na to patrzysz, jak wiesz, to to, to nie chcę powtarzać nawet, nie o tych muzułmanach, różne powiedzonka, które krążą gdzieś w Polsce.
1: Tak, to są znane powiedzenia, że nie każdy muzułmanin to terrorysta, ale każdy terrorysta to muzułmanin. To się słyszało miliard razy. Tak.
0: Jak, jak na to patrzysz? Jak ty się czujesz też z jako muzułmanin, ale jak na to patrzysz jako osoba, która no, no, ma wykształcenie z zakresu islamu i, i, i no, jesteś osobą tak duchowną? Mhm. Ja.
1: To powiem tak, samo w ogóle stwierdzenie radykalny isla, islam nie istnieje, nie może istnieć z kilku powodów. Tak naprawdę islam jest jeden, to że z, z biegiem czasu i z upływem lat i wieków, ludzie zaczęli go przekształcać tylko po to, żeby pasowało im, albo i religia im pasowała pod ich ideologię. To jest zupełnie coś innego. Natomiast Bóg w Koranie, w surze drugiej, w surze krowa, mówi jedną bardzo ważną rzecz i to mówi ją dokładnie w połowie tej, tej sury. Ta sura ma 286 wersetów. Sura to znaczy rozdział, drugi rozdział w Koranie. 286 wersetów, a w 143, czyli dokładnie w połowie, Bóg mówi w Koranie, że zaprawdę wysłałem Was, czyli muzułmanów, jako naród będący po środku, żebyście byli świadkami tej prawdy o tej religii dla innych ludzi. Jeżeli coś jest skrajne, czy to skrajnie w takim kontekście, powiedzmy, radykalnym, agresywnym, czy też w drugą stronę skrajności, czyli odejście od religii, to nie jest z islamu, więc nie ma czegoś takiego jak liberalny islam, prawicowy islam, lewicowy islam, czy radykalny tym bardziej, ponieważ sam prorok Muhammad mówił, że ktokolwiek przejawia objawy radykalizmu nie jest ode mnie, czyli nie reprezentuje mojej wspólnoty i nie reprezentuje islamu. Także czegoś takiego jak radykalny islam nie ma. Natomiast radykalnych muzułmanów, muzułmanów, którzy dokonują aktów terrorystycznych. Oczywiście możemy niestety oglądać i niestety żyjemy w czasach, gdzie tacy ludzie są. To jest rzecz oczywista. Natomiast każda z przesłanek tego radykalizmu, ona w żadnym wypadku nie wynika z Islamu. Islam to jest Koran, Islam to jest Sunna, czyli tradycja proroka Muhammeda i tam nie ma żadnych przesłanek do radykalizmu do krzywdzenia kogokolwiek, nawet do namawiania do nienawiści. Te grupy, które powstały, czy tak właśnie można powiedzieć, to tak zwane państwo islamskie, czy wcześniej Al-Qaida, czy czy różne innego rodzaju, tak jak teraz ostatnio też przecież do, do dzisiaj działające ta haniebna organizacja Boko Haram w Nigerii, to są organizacje, które krzyczą, że robią coś w imię Islamu, w imię Boga, Ale nie mają z tą religią tak naprawdę ich uczynki, nie mają z tą religią nic wspólnego, a ich przesłanki, albo skąd się wziął ich radykalizm, wynikają dokładnie z tego, co mi się wydaje, że dzisiaj będziemy o tym również rozmawiać.
0: Ja zanim przejdę do kolejnego pytania tutaj potwierdzam, że czytamy komentarze i można pisać. Tam widziałem pozdrowienia z Gruzji i ze Stambułu. Także super, że jesteście z nami. Jeśli ktoś w jakimś fajnym miejscu nas ogląda, to napiszcie. No właśnie, tutaj pani Dorota pisze. Islam to religia miłości. Okej, teoria może jest... Ja będę starał się być tutaj... Nie chcę... Ale dajmy na to, tak, że, że tutaj będę... Zadawał te pytania, których wszyscy, każdy je ma, ale boi się zapytać. Dobra.
1: Tak, a, a ja, nie, ja, ja nie boję się odpowiadać, więc zaczął znamy się też prywatnie, więc możemy się tutaj nawet gdzieś tam poprowokować.
0: Tak, więc islam to religia miłości. No dobra, no ale y, 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 jak, jak ta miłość ma wyglądać właśnie w takim kraju typu Afganistan, y, Iran, tak? Dobra, no powiesz, że to szyici, tak? No ale no dobra, no szyici. Wyznają trochę inny islam, ale mimo wszystko no, są też muzułmanami, tak? Mhm. Też czytają ten sam Koran albo bardzo podobne, ale wydaje mi się, że jednak ten sam, że modlą się chyba tylko troszkę inaczej, tak? Że, 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 że no, Lachowie są muzułmanami, nawet ci właśnie najgorsi terroryści, zbrodniarze Hamasu, zbrodniarze z ISIS, zbrodniarze wszystkich Boko Haramów i tak dalej, no to są muzułmanie i oni powołują się na księgę, która ma tworzyć religię miłości. A niestety tego nie robi. Więc skąd jest, skąd ta sprzeczność, skąd się to bierze, w twoim zdaniem?
1: O tej sprzeczności zastanawiamy. Ja nie chcę do końca mówić, znaczy Islam na pewno nawołuje nas do takiej miłości braterskiej, do, do miłości i szacunku do, do innych ludzi. Natomiast Islam jest religią przede wszystkim sprawiedliwości. Nie mamy obowiązku kochać oprawcy, nie mamy obowiązku kochać człowieka, który próbuje nas za wszelką cenę skrzywdzić albo nas zgładzić, prawda? To jest taka delikatna różnica między Islamem, a chrześcijaństwem, że w Islamie nie ma tej tradycji nastawiania drugiego policzka. Tutaj jest raczej, tutaj jest wynik, raczej jest tak, że Bóg nam w jakikolwiek sposób zakazuje być agresorami. Nigdy nie pozwala nam być tymi, którzy atakują. Natomiast nie ma czegoś takiego, nie ma przymusu do miłości. Ewentualnie jest przymus do bycia sprawiedliwym wobec wszystkich ludzi i przymus traktowania ludzi z szacunkiem. To tak, bo to może wyniknąć od nas. Natomiast miłość jest uczuciem, nad uczuciami nie panujemy. Czyli nawet jak Bóg mówi o rodzicach, to mówi, żeby, żeby zachowywać się w stosunku do nich z najwyższym szacunkiem. Ale nie mówi o tym, żeby kochać ich zawsze i wszędzie, bo są ludzie, rodzice, którzy no, czasami mogą skrzywdzić dziecko. Należy im się szacunek za to, że wykonali ciężką pracę w latach, w których na przykład dziecko nie pamięta, prawda, jak było, jak było oseskiem. Natomiast dalsze ich poczynania mogły spowodować, że ta miłość nie ma ma jak się pojawić, bo przecież są rodzice przemocowi, są ojcowie, którzy gwałcą własne własne dzieci. Straszne rzeczy, prawda? Natomiast skąd się bierze ta, że tak powiem, ta sprzeczność, o której powiedziałeś? Że mimo wszystko, ja również mówię, że Islam zawsze dąży do pokoju, a przecież są, tak jak zresztą o tym mówimy, są osoby, które się radykalizują i radykalizują się z jakiegoś powodu i często, że tak powiem, jako swój powód radykalizacji mówią, że jest to... albo opierają się na, na islamie. Tak naprawdę można zebrać powody radykalizacji w takie dwa zbiory. Jak ktoś jest dobry z matematyki, to wie, czym jest zbiór. Mogą być różne rodzaje radykalizmu, natomiast ich tak jakby, wspólny punkt jest jeden. I takie zbiory można powiedzieć, że są dwa. Pierwszym jest taki, na którym ani ja nie mam wpływu, ani Karol, który przecież działa też nawet moim zdaniem dużo bardziej niż ja na rzecz dialogu i, i, i współistnienia. I nikt inny na, na takie osoby nie ma wpływu. Ten zbiór można nazwać osobami o cesze osobowości narcystycznej. I tak mamy, takie osoby mamy bardzo często. Przychodzą, mogę teraz powiedzieć takiego z punktu widzenia mu, y, y, imama, przychodzą osoby z pytaniem, ale one wcale nie chcą uzyskać jakiejś konkretnej odpowiedzi. One chcą uzyskać taką odpowiedź, jaką oni już mają w głowie. Czyli zadają nam pytanie, mi czy wcześniej mojemu świętej pamięci tacie, y, jakieś pytanie, uzyskują od nas odpowiedź, która ich nie satysfakcjonuje i wchodzą w dyskusję, obrażają, mój tata był wyzywany od niewiernych, ja jestem wyzywany od niewiernych przez ludzi, którzy mówią, że są muzułmanami, prawda? I wynika to właśnie z tej osobowości narcystycznej, że ta osoba myśli, że ona zawsze ma rację. Nie ma takiej możliwości, że światopogląd, który albo opinia na jakiś temat może być inna niż wchodzi im to, to do głowy. Jest też inny rodzaj tych właśnie osobowości narcystycznych. To są osobowości, które czują się lepsze albo osoby, które czują się lepsze przez przynależność do jakiegoś narodu, do jakiejś rasy, do jakiegoś kontynentu, jakiejś kultury. Z takimi osobami również ciężko jest dyskutować. A pamiętam, że jeszcze jak sobie studiowałem i dorabiałem sobie jako dostawca w cateringu, to w cateringowej, w której pracowałem, był byli Polacy i byli bardzo fajni Ukraińcy mój jeden dobry kolega Ukraińiec tam również był i jakaś sprzeczka wystąpiła między nim a jednym z Polaków i Polak powiedział, że ja jestem lepszy od ciebie, bo ja jestem Polakiem, a ty jesteś Ukraińcem. No, argument niesamowicie, niesamowicie silny, prawda? Ja tutaj nawet powiedziałem, że to jest bardzo przykra postać tego chłopaka, tego Polaka. Akurat nie, nie, nie chodzi mi o to, że Polacy to są wszyscy, tylko ten akurat ta jednostka, że Największym jego osiągnięciem jest to, na co nie ma wpływu, bo to nie było tak, że ja sobie siedziałem w brzuchu mojej mamy i sobie wybierałem rasę, pochodzenie, miejsce urodzenia, prawda? No i trzecia grupa w w tym zbiorze narcyzów to są osoby, które nie osiągnęły albo mają problem z osiągnięciem jakichkolwiek celów w swoim życiu, jakichkolwiek satysfakcji. I Nie widzą te osoby tego, że te problemy wynikają raczej z... Ich podejście do tematu. To jest bardzo często. To są osoby, które na przykład rozbiły przez swoją przełocowość swoje rodziny i nie widzą, że żona odeszła od nich z dziećmi przez ich agresywne zachowanie, tylko szukają usprawiedliwienia, że, robią, że to była wina w żonie, w dzieciach, w całym świecie, albo to są osoby, które niczego sobą nie reprezentują na rynku pracy. Ogólnie takie osoby z marginesu, które chcą się w jakiś sposób pokazać i. Jedyny sposób, w jaki potrafią, to niestety za, chcą zaistnieć w sposób robiący komuś krzywdę, bo wtedy wszyscy o nich, o nich mówią, prawda? Więc to, są, to, są, to jest ten pierwszy zbiór, na których my mamy, mamy bardzo mały wpływ, bo jeżeli te osoby nie będą chciały same wyjść z inicjatywą zmiany tej swojej osobowości, to takie osoby trzeba izolować od społeczeństwa i pracować z psycholog- one powinny pracować z psychologiem, z psychiatrą i Dobrze, to jest ten pierwszy zbiór, na który nie mamy wpływu, ale jest ten drugi zbiór osób, które się radykalizują i ja nie chcę ich usprawiedliwiać, żeby też była jasność. Natomiast z pewnego powodu ta radykalizacja u nich następuje. I to są osoby, które w normalnych, zdrowych i co najważniejsze, w sprawiedliwym świecie nigdy by się nie zradykalizowały. To są osoby, które na przykład musiały opuścić swój kraj, Przyjeżdżają do kraju, czy na zachodzie, czy na wschodzie, nie to jest bez, bez znaczenia. Mają wysokie kwalifikacje, wysoki poziom kultury osobistej i spotykają się z takim, takim szkalnym supitem. Czyli nie mogą zdobyć pewnego rodzaju zawodów tylko dlatego, że są pochodzenia tego czy takiego, czy dlatego, że mają taki czy taki kolor skóry, czy dlatego, że wyznają taką czy taką religię. I to są małe punkty, takie małe rzeczy do ich ogródka, które powodują, powodują że oni od, najpierw odsuwają się od społeczeństwa, w którym żyją, później zaczynają tego społeczeństwa nienawidzieć, a kiedy to społeczeństwo jeszcze bardziej ich odtrąca, niestety oni zaczynają, albo mają predyspozycję do tego, żeby robić im krzywdy. No i są osoby takie jak, zresztą ja bardzo Ci dziękuję za ten wpis, do, do mnie dochodziło wiele, naprawdę wiele głosów, że Karol Wilczyński usprawiedliwia terrorystów, bla, bla, bla. Ale ten wpis, o który, tam, o, o, który opublikowałeś o tych trzech przywódcach e, Hamasu, czyli o Hani'i, o Sinuarze i e, o Dejfie, on był bardzo ważny, ponieważ e, on poka- pokazywał pewien schemat, że to były osoby, które urodziły się w obozach dla uchodźców. Były wypychane i, ze swoich ziem. Każdy z nich stracił... Albo jego członkowie rodziny zostały zamordowane. Świat nie reagował na te krzywdy i oni, będąc w zupełnej beznadziei, zapędzeni w róg, nie mając już nic do stracenia, niestety doprowadziło ich to do pewnych radykalnych kroków. I ten drugi zbiór to jest zbiór, nad którym my, jako świat, naprawdę mamy i inaczej powinniśmy. Pracować, bo tutaj, gdyby system był inny, to te osoby, ten, te, te osoby nigdy by się nie zradykalizowały. I to niestety tak. jest tak, ja, przepraszam, bo mhm.
0: nie, nie, wiemy, nie wiemy, czy by się zradykalizowały, natomiast pewnie prawdopodobieństwo
1: byłoby. Dużo mniejsze. Znaczy, no, ja wychodzę, o może w ten sposób. Jeżeli ktoś żyłby godnie, nie nie był wypędzany z domu, nie zabito by jego rodzinę, nawet jeżeli miałby skłonności do do radykalizacji, o w ten sposób powiem, to jego czyny byłyby ewentualnie zgoła inne, ponieważ wiedziałby, że ma do kogo wracać do domu, ma co stracić, prawda? Żeby to było jasność, ja tutaj nie usprawiedliwiam żadnych aktów przemocy. Natomiast ten drugi zbiór to jest zbiór ludzi wpędzonych tak naprawdę w sytuację beznadziejną i zamkniętych pewnego rodzaju właśnie szklanym takim powiedzmy sześciokącie, z którego oni nie mają wejścia i często nikt ich nie słucha i niestety, tak jak mówimy, ubolewamy nad tym, dopuszczają się strasznych czynów. Natomiast to są osoby, nie mówię akurat o tych trzech jednostkach, tylko ogólnie o, o takich osobach, które można Uratować i nie, i nie dopuścić, żeby do, do, do posuwały się do takich, a nie innych środków.
0: Tak, to jest bardzo ważne. Zrozumienie przyczyny mm. jakichś nie jest ich usprawiedliwianiem. Tak? Znaczy kara. Tak, tak, oczywiście. Oni mm. za atak 7 października powinni ponieść surową karę. Ja czekam, aż zostaną schwytani, zostaną ukarani i przestaną mieć władzę w strefie gazy, bo radykałowie z Hamasu to nie jest tylko tak, że oni prześladują Izrael, ale prześladują też swój swój naród i o tym często zapominamy, że to są ludzie, którzy (sum) (sum) swoje zło rozlewają i i swoje pragnienie zemsty na wielu różnych ludzi, niekoniecznie Izrael i Żydów, ale to zostawmy. Ja bym wrócił do takich tematów bardziej związanych z teologią, bo mówisz znowu działam, ja nie lubię tego sposobu rozmowy, ale myślę, że może dzisiaj on jest potrzebny. Czyli mówisz z jednej strony taki konfrontacyjny sposób, tego rozmawiania. Z jednej strony mamy do czynienia powiedzmy z narcyzami, tak powód jest psychologiczny, z drugiej strony są osoby, no też jest powód można powiedzieć psychologiczny, tylko w drugą stronę, że to nie nie są osoby o jakichś problemach osobowościowych, tylko, że są to osoby skrzywdzone i z tej krzywdy, poczucia krzywdy rośnie Wykluczenie rośnie też chęć tego, żeby, jakieś pragnienie przemocy, tak? Ale w wielu źródłach internetowych, w jakiejś debacie medialnej, w tych opiniach takich wpływających w internecie spotkasz się z opinią bardzo często, że to jednak w samym islamie, w samej teologii jest coś takiego, co powoduje, że muzułmanie czują się lepsi, tak? Ostatnio czytałem tekst o tym, że o tym statusie tak? zimni, tych e, e, lud chronionych, tak, Żydów i, i chrześcijan. Jak to jest, albo inne zdanie, że e, e, muzułmanie nigdy się nie zintegrują z Zachodem, bo gardzą tymi wartościami, tak? Jest wiele wartości, które na Zachodzie w jakimś stopniu są obecne, nie wiem, na przykład tolerancja wokół, osób homoseksualnych nie wiem seks przed ślubem tak czy w ogóle seks poza ślubem mogę mnożyć nie tylko z dziedziny seksualnej tak różne rzeczy które gdzieś tam są na pewno przeciwne tak? etyce muzułmańskiej które są powszechne na zachodzie i jak to jest, to znaczy czy muzułmanie uważają się za lepszych, czy muzułmanin dąży do tego, wszyscy byli muzułmani, wszyscy wierzyli tak jak oni. Bo to, bo to, będzie, no nie wiem, będą wtedy lepszymi ludźmi i tak dalej, nie? Że, że będąc niewierzący, będąc agnostykami, będąc chrześcijanami, żydami, buddystami i tak dalej, i tak dalej no i mi nie ma tej tolerancji, a stąd wynika pewna przemoc. Ja bym
1: tak, tak skrótowo określił. No to był taki bardzo długi skrót, że tak powiem. Oczywiście muzułmanin, żaden muzułmanin nie może poczuć się lepszy od nikogo innego. To jest szkoła szatana. Jeżeli ktokolwiek w ogóle zaczyna się interesować islamem, to zauważy, że szatan nie zbuntował się przeciw Bogu dlatego że chciał przejąć kontrolę nad światem, czy władzę nad światem, absolutnie nie. On na początku był wiernym sługą Boga. Natomiast w momencie, w którym Bóg stworzył człowieka, czyli inną istotę o wolnej woli, szatan wpadł w pychę, zarozumiałość i się zbuntował. I kiedy Bóg zadał pytanie, czemu nie oddałeś pokłonu Adamowi, tak jak kazałem oddać aniołom, a on... Mimo, że aniołem nie był, tylko, tylko dzinem, to pokłonu nie oddał. I on powiedział, to jest werset z Koranu, Anahayrunmen, halakhtanimen narwa, homintym już tłumaczę, ja jest, nie oddałem pokłonu, bo ja jestem lepszy od niego. Ty stworzyłeś mnie z ognia, a jego stworzyłeś z gliny, z błota. Jak zwał, tak zwał. Prawda? Więc poczucie wyższości nad kimkolwiek innym jest w islamie od razu grzechem i to, i to z, tych, z tych dużych. Prorok Muhammad, pokój z nim, powiedział nie wejdzie do raju ten, kto ma w, w sercu atom zarozumiałości. Atom. Nie mówimy o jakiejś tam dużej części, tylko o atomie zarozumiałości. A Bóg w, w, w Hadisie o takie słowa, które przekazał nam prorok, ale to są słowa Boga, mówi, że wywyższenie należy się tylko mi. Bóg się może wywyższyć nad kimkolwiek, bo jest wyższy od kogokolwiek innego, lepszy. Ostatnim kazaniem proroka Muhammeda na górze Arafa było, i to były piękne słowa, naprawdę, on jakby zostawiał swój naród z tym, z tym przesłaniem. Powiedział, o ludu mój, ani Arab nie jest lepszy od nie-Araba, ani nie-Arab nie jest lepszy od Araba, ani czarny nie jest lepszy od białego, ani biały nie jest lepszy od czarnego, jak tylko pod względem waszych uczynków. To są te, to, to są te rzeczy. Jeżeli chodzi o integrację, Znamy się, więc można powiedzieć, że ja jestem, albo mam nadzieję, że tak myślisz, że jestem jednak zintegrowany, ja kocham Polskę, żyję w Polsce i to, że na przykład są rzeczy, które mi ewentualnie mogą nie pasować nie tyle w Polsce, co w ogóle w świecie zachodnim, to ja, mimo że będąc tutaj, jestem częścią tego świata, nie muszę się z tym zgadzać, nie muszę tych praktyk, że tak powiem, popierać i nie mam prawa w nich uczestniczyć, natomiast do mnie, jako do Muzułmaina, ale ewentualnie należy tylko napominanie, by tak, by tak nie czynić. Natomiast muzułmanie, to zawsze, ja, ja to zawsze mówię, muzułmanie, tak jak zresztą też z moją społecznością, nawołuje ich do tego, że jeżeli albo wiążą swoją przyszłość z Polską czy z Zachodem, oni muszą się zintegrować. Integracja, z czego ja się nauczyłem zresztą tutaj, odkąd jestem w Krakowie, integracja, to nie jest to samo, co asymilacja. Czyli my nie porzucamy naszej tożsamości muzułmanina. Czyli ja nadal będę się modlił, nadal będę wierzył w jednego Boga, nadal będę zachowywał się, bo powinienem zachowywać się tak, jak Bóg tego ode mnie oczekuje. Czyli nie będę kradł, nie będę oszukiwał, nie będę cudzołożył. Prawda? I to są rzeczy, które Bóg nałożył na mnie. Dobrze. A są osoby, które żyją w tym świecie i dopuszczają się tych czynów. tak? Cudzołóstwo czy czy ogólnie, jak powiedziałeś, seks pozamałżeński, Bóg mówi w Koranie "Le i Nie ma przymusu w religii. Ja nie mogę nikogo do tej religii zmusić, ponieważ gdybym to, to zrobił, złamałbym yy, prawo dane od Boga. To, co ja robię jako imam, czy jako, ogólnie jako muzułmanin, to jest wykonywanie moich obowiązków. Nawołuję, to jest religia misyjna, tak samo jak chrześcijaństwo. Mogę ludzi uczyć o Islamie i staram się to robić. Może wychodzi mi to czasami lepiej, czasami gorzej. Staram się to robić. Natomiast nie mogę nikogo, e, nigdy nikogo zmusić. Bóg zresztą e, mówi nam również w Koranie, że nie wyszydzajcie jedni i drugich Być może ten drugi człowiek, z którym rozmawiasz, być może Karol Wiczyński jest lepszy ode mnie. E, prawda? Bóg wie, co to jest, e, co, co się znajduje w naszych sercach. I e, sama, sam początek misji proroka Muhammada był oparty na ludziach, którzy albo wyznawali inne religie, albo byli osobami, które wspomagały proroka Muhammeda pokój z nim, albo to były osoby, które w ogóle nie miały nic wspólnego z religiami, religiami monoteistycznymi. Przecież największym wsparciem dla, dla proroka Mohameda był jego stryj, który umarł jako czciciel bożków, tak? jako politeista. Czy uważam, że muzułmanin jest lepszym człowiekiem od niemuzułmanina? Jeden pewnie może być, drugi pewnie nie. Każdy jest osobną jednostką i Bóg nas oceni za nasze czyny. Są wspaniali muzułmanie i są okropni muzułmanie. Są wspaniali chrześcijanie i są okropni chrześcijanie. Są wspaniali Żydzi i są okropni Żydzi. Są wspaniali ateiści i okropni ateiści. To naszą misją jest przekazać jako, muzułman, jako misją muzułmanów jest przekazać tę, to, co mówimy, tę dobrą nowinę, która jest zawarta w Szechadzie, że nie ma Boga, oprócz Boga jedynego i ostatnim wysłannikiem jest prorok, prorok Muhammad. Ktoś, kto to zaakceptuje, super jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ktoś kto tego nie zaakceptuje, to Bóg mu dał wolną wolę i żaden człowiek. Muzułmanin nie może nikogo do tego, nie, nie muzułmanina tego zmuszać, ponieważ Bóg mówi również w Koranie, że ta relacja między Bogiem a człowiekiem, czyli ta kwestia wiary, zawsze pozostaje między Bogiem a człowiekiem. On to oceni. Jakie my możemy wyciągać konsekwencje wobec innych ludzi? Tylko w momencie, kiedy te osoby nam w jakiś sposób zaszkodziły. Czyli ktoś mnie okradł, mam prawo iść z nim do sądu i chcieć, żeby ta osoba była ukarana albo odzyskać to, co co się mi należy. Natomiast jeżeli ktoś nie chce wierzyć w Boga, to jest sprawa między nim a Bogiem. I żaden muzułmanin nie ma prawa w to wchodzić, w to ingerować i nikogo tym bardziej do religii zmuszać.
0: No dobra, ale mam kontynuować swój tryb taki... konfrontacyjny, czy... czy Możesz o tym
1: Nie, może być... Jaki jaki ci pasuje? Może być tryb hard nawet.
0: Tryb hard raczej nie. Tutaj niektórym w komentarzach włącza, ale to już pomijmy. Ja generalnie wierzę w... No właśnie, może inaczej. Zadam ci pytanie. Najwyżej przejdziemy do tego, co, co ja myślę. Bo te pytania nie reprezentują moich opinii. To, żeby było ważne. Ja tutaj wchodzę w taką rolę właśnie tego wrzucania ci takich no, medialnych tak sztampowych sposobów, sposobów myślenia o islamie. Mhm. Czy to nie jest tak, że islam i muzułmanie nie uważają, że, to wystarczy, że ta religia im wystarczy, że właśnie jeśli zachód uważają za coś zupełnie przeciwnego do islamu, bo bardzo często tak jest, tutaj jakby Wydaje mi się, że to jest fakt wynikający, można to obserwować w różnych sondażach. Tak? Zachód, w cudzysłowie, tak jak u nas islam, to jest coś jakby z automatu przeciwnego. Tak? Traktuj, muzułmanie traktują, szczególnie właśnie żyjące w Afryce Północnej czy, czy Azji Południowo-Zachodniej, w krajach arabskich. Zachód to jest ten tego, co jest jakby zupełnie przeciwne. Ale w ogóle, czy to nie jest tak, że muzułmani wierzy w to, że tak naprawdę Koran mu wystarczy do życia, że on nie musi się niczego uczyć, że to wiesz, święta księga, zasady, pięć razy w meczecie, koniec. Po... To, czy... <tuszy> Instrukcja na szczęśliwe życie. Jeszcze raz
1: podkreślam, <tuszy> że bardzo przewrotnie. Bo... Trochę mi przerywa Karol, coś mi przerwało, i nie słyszę co... O. Mam nadzieję, że. Większość pytania usłyszałem, tak? Ale mam nadzieję, że tam nic nie przegapiłem. Jeżeli coś przegapiłem, bo miałem jakąś tam przerwę. Nie wiem, czy przez słuchawkę, bo to jest już tak trochę wychodząc poza temat. Jak dziecko, można dziecku kupić najlepszą zabawkę, którą będzie zainteresowana o 15 minut. A jak masz swój sprzęt potrzebny do pracy, to będzie to największa atrakcja dla dziecka i różnie z tym sprzętem potem jest. Tak, czy muzułomom wystarczy tylko Koran do życia i to, czy odbierają ten świat zachodni jako jako rzeczywiście sprzeczny i zły? To są oczywiście różne opinie, a ja sam, żeby żeby mnie nie odebrał jako radykała, oczywiście, sam uważam, że są w zachodzie tego typu cechy, które mi bardzo przeszkadzają i tu głównie chodzi o, o hipokryzję w wielu sferach życia politycznego, życia społecznego itd., Już to widzimy, że ludzie są segregowani na lepszych i gorszych i to nawet można spojrzeć na naszą granicę polsko-ukraińską i polsko-białoruską, prawda? To są rzeczy, które mi bardzo przeszkadzają. Natomiast, jeżeli, ja to też mówię do muzułmanów żyjących w, w Polsce, którzy często mnie przychodzą i narzekają, Polska B, Zachód B, to B, to fe. to ja im mówię, to nie są moje słowa, są też słowa wynikające z Koranu. Bóg mówi w Koranie, o wy, y, 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 którzy uwierzyliście, zaprawdę ziemia Boga jest szeroka, jeżeli chcecie go czcić y, w sposób, który nie będzie wam w jakiś sposób, albo coś, co wam nie będzie utrudniało. Nie podoba się w Polsce, nie podoba się w Europie. Nie chcesz wykonać swojej pracy również nad tym, żeby zrozumieć tych ludzi. Dla mnie to też jest zawsze bardzo ważne, żeby muzułmanie, którzy tu przyjeżdżają, żeby oni też spróbowali wejść w skórę Polaków i Europejczyków, którzy słyszą często tylko ten taki spaczony, skrzywiony przekaz medialny o islamie i mają prawo, przepraszam, mają prawo się bać. Ponieważ są straszeni tę, tą religią od lat, prawda? Jeżeli takie osoby, tacy muzułmanie, nie, wy, nie pokażą albo nie, wy, nie wyjdą z żadną inicjatywą, pokazania, że ja jestem normalnym człowiekiem, takim samym jakby, z wielu powodów, których wy akurat nie zrozumiecie, w moim kraju nie da się żyć i chcę poszukać szczęścia, chcę zbudować swoje szczęście, w Polsce czy w Europie, to jeżeli taka osoba nie wychodzi z, żadnym, z żadną inicjatywą, tylko narzeka, siedzi często na zachodzie i tylko jem, czy nic nie robi, to rzeczywiście ja polecam, żeby szukała po prostu szczęścia w innym miejscu. Bo być może rzeczywiście nie jest mu pisane, to, to miejsce mu rzeczywiście być może nie pasuje. Każdy z nas ma pewnie takie miejsce na Ziemi, gdzieby nie mógł żyć. Ja sobie, ja tak nigdy nie byłem, co prawda, ale wyobrażam sobie, że życie w Białorusi byłoby dla mnie nie do zniesienia, na przykład, prawda? I nikt nie tam siłą, albo, no to różnie może być zakład z Białorusią, ale raczej by mnie nie trzymał, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które mówią, że wystarczy nam tylko Koran i to jest e, e, tak jakby e, przepis na szczęśliwe życie, to jest w tym. Trochę prawdy i troszeczkę nieprawdy. Jest w tym dużo prawdy, jeżeli chodzi o sferę życia takiego psychicznego, duchowego. Tak, tutaj, jeżeli ktoś jest blisko z im bliżej, tym rzeczywiście to, 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 to życie mimo trudów wydaje mu się łatwiejsze, bo czuje tą bliskość Boga. Ja, kiedy, teraz, jak wiadomo, z powodów i pochodzenia i z, z powodów tego, że mi wydaje mi się, że wszyscy, gdzieś jesteśmy, jednak patrzymy tam na Bliski Wschód i na strefę gazy, Jestem pod ogromnym wrażeniem cierpliwości tych ludzi. To, że cokolwiek złego by ich nie spotkało, mówią dzięki Bogu za wszystko, jesteśmy cierpliwi itd., itd. Natomiast jeżeli, tak?
0: Mówisz o mieszkańcach gazy, tak?
1: Tak, 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 mówię o mieszkańcach Gazy, oczywiście. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że ja wystarczy, że będę sobie modlił się pięć razy dziennie, czytał Koran i całe moje życie będzie pozbawione problemów, no to żyje w jakiejś utopii, jest ignorantem. Jest taka historia z czasów Amara al to był jeden z przyjaciół proroka Mohameda i drugi kalif, że on wszedł do meczetu i zobaczył ludzi w czasie niemodlitwy, to też jest bardzo ważne, którzy siedzą i... Robią do Aczej, tą taką suplikację. Proszą, proszą o coś Boga. I on zapytał ich bracia, o co wy prosicie tak Boga? mówi, że yy, o pracę, prawda? I o, o rysk, czyli o jakieś takie dobro, dobro życie tego świata. Ja on powiedział, dobrze, a co w tym, co, co robicie wobec tego, jakie, jakie ruchy wykonujecie? Oni On no, właśnie siedzimy i prosimy. I on on chodził o lasy i tą tak laską tak wypchnął z meczetu i mówi tam szukajcie rysk. Wy prosicie, Bóg ułatwia, ale wy.. Rób, musicie dokonać też e, pewnych działań. Czyli jeżeli ktoś uważa, ja na przykład e, uważam, że Unia Europejska, to jest moja opinia tylko, e, ma mnóstwo wad. Natomiast jestem przeciwnikiem tego, żeby Polska z tej Unii Europejskiej wyszła. E, jestem zwolennikiem naprawiania Unii. Jestem zwolennikiem w ogóle naprawiania rzeczy. Prawda? Jeżeli uważam, jeżeli jesteś muzułmanie uważają, że coś jest złego na, na zachodzie, e, oni nie mogą chcieć, albo nie mogą żądać, żeby Zachód się zmienił pod nich. No to jest jakaś totalna abstrakcja, prawda? Ale mogą pokazywać tę perspektywę muzułmanina. Dlaczego jemu żyje się w Europie, Europie źle? Czy są jakieś elementy niesprawiedliwości, które go dotykają i one nie pozwalają mu tutaj się rozwinąć? Czy są jakieś elementy, po prostu no, nazwijmy je troszeczkę innymi, obcymi, które rzeczywiście dałoby się wypracować wspólną pracą. Natomiast jeżeli ktoś postanawia zamykać się w getcie i nie otwierać się na, na otoczenie, no to niestety to jest również kolejny krok do, radykaliz- do radykalizacji. Miałem kiedyś spotkanie, już też muszę dać Ci dojść do słowa w końcu, zresztą mi po prostu przerywa, jak za dużo gadam. Miałem kiedyś spotkanie w Krakowie, ogólnie były różnego rodzaju mniejszości, I padały takie stwierdzenia, jakich przywilejów chciałaby ta społeczność, jakich przywilejów chciałaby ta społeczność. I każdy coś powiedział, ja będę zostawiony tak naprawdę na koniec. Ja powiedziałem, że ja uważam, że żaden przywilej nie należy się nikomu. Nie ma czegoś takiego jak przywilej. Moim takim idealnym światem tutaj w Polsce jest to, że nieważne czy to będzie muzułmanin, czy chrześcijanin, czy Żyd, czy czarnoskóry, czy biały, jeżeli spotka go coś albo ktoś skrzywdzi go w jakiś sposób niezgodny z prawem, on pójdzie bez względu na wszystko, na policję i będzie potraktowany tak samo jak każdy inny człowiek, tak to samo w sądzie. A jeżeli on skrzywdzi kogoś, również nie będzie używał karty, że to jest islamofobia, antysemityzm, homofobia itd. itd. Również będzie ukarany w sposób sprawiedliwy. Różnego rodzaju przywileje tylko tworzą kolejne bariery. Na przywileje nie powinno być miejsce my powinniśmy dążyć do sprawiedliwości, żebyśmy wszyscy mieli sprawiedliwe i równe, byśmy byli sprawiedliwie i równo traktowani wobec wobec prawa, a tak niestety czasami nie jest. I sam tego doświadczyłem, mimo że jestem Polakiem, prawda? Ale przez pochodzenie, religię i tak dalej, i tak dalej, zdarzało mi się być potraktowanym niesprawiedliwie. Więc troszeczkę wiem, że taki problem mimo wszystko istnieje.
0: No dobra, ale to jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Ja też zachęcam hmm. Państwa, żeby zadawać pytania. Rozmawiamy o radykalizmie, o islamie. Bardzo jestem ciekaw, co sądzicie, co, co, co macie w głowie. Komentujcie, ja też czytam na bieżąco te komentarze. Mam nadzieję, że mnie też słuchać teraz. Wszystko jest okej?
1: Okay? A tak, teraz, teraz super. Mo- być, tutaj mówię, być może to była wina słuchawki. Nie, nie raczej
0: tam osoby pisały, że, że, że było jakieś połączenie. Hmm. Ale mamy ten obraz właśnie pełnej równości i tak dalej. Natomiast ja wspomniałem, tak, ten status Zimmi, tych ludów, które muszą płacić dodatkowy podatek, tak to jest historycznie proroka Muhammada i potem jak mhm. wspólnota muzułmańska dokonywała tych podbojów czasami w sposób pokojowy, czasami niekoniecznie. Na, na terenach zajętych przez muzułmanów żyli ludzie różnych wiar, tak? tak jest. Natomiast zgodnie z teologią muzułmańską, zgodnie z tymi zapisami, które już wtedy obowiązywały, no, Żydzi, chrześcijanie, Sabejczycy, taki, no, religia, która praktycznie już nie istnieje, ona jeszcze, niektórzy wierzą, że ci Sabejczycy, którzy są w Iraku, to właśnie ci, ale nie, 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 niekoniecznie to... To, to o tych ludzi chodzi. W każdym razie, no były trzy religie, tak? Są trzy religie wymienione w Koranie, które miały taki status no, ludów chronionych, ale za specjalną. Ludów zasadę... księgi. Natomiast pozostali, nie, pozostali albo uciekali, albo nie mogli wyznawać swojej religii. No i wiemy, że dzisiejsze kraje, które jakoś powołują się na ten islam, tak? Przykładowo Pakistan, właśnie Afganistan, Iran i Arabia Saudyjska. To są cztery państwa stricte muzułmańskie, tak? No, mające na, nazwie muzułmańskie. Pozostałe państwa nie mają takiego przydomka, czy takiego przymiotnika. W każdym razie w tych państwach nie tylko, no na przykład za apostazję z islamu, czyli porzucenie islamu grozi kara. Często to jest kara śmierci za próbę, nie wiem, prozelityzmu, czy jakiegoś nawracania na chrześcijaństwo, na jakąś inną religię, grożą kary, surowe kary. Jak to jest z tą tolerancją? Czy to nie jest tak, że wiesz, ty teraz mówisz, no chciałbym takiej równej Polski, a... Sprawiedliwej,
1: nie, 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 nie równej, sprawiedliwej.
0: Tak, dobra, okej, okay. sprawiedliwej. tak? Czy ta sprawiedliwa Polska nie będzie właśnie karać za apostazję i prześladować osoby homoseksualne?
1: Tak, to, to, że ja powiedziałem, że sprawiedliwości nie ma gdzieś na Zachodzie, to nie, to nie znaczy, że ja w tym samym momencie powiedziałem, że sprawiedliwość jest na Bliskim Wschodzie. Absolutnie jej tam nie ma, prawda? Nie będę wchodził tak może bardzo w politykę. Jedyną rzecz, z którą nie mogę się zgodzić, to że ktoś mówi, że Izrael jest jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie. To jest taka sama tyrania i dyktatura jak każda inna, która się tam znajduje. Natomiast są rzeczy, które powiedziałeś, rzeczywiście, są zarzucane Islamowi. Są rzeczy, które powiedziałeś, i są rzeczywiście prawdą i są rzeczy, które są nieprawdą. Jeżeli chodzi o ten podatek, od nie, którzy płacili niemuzułmanie w państwie islamskim, tylko żebyśmy, żeby nie było, że mówimy o ISIS, tylko o tym takim kalifacie, czyli mówimy o, o GZ, którą często bardzo się ludzi straszy, to nie jest nic niesprawiedliwego i nic strasznego i już tłumaczę dlaczego. Często, albo każdy muzułmanin ma obowiązek płacić zakat. Często jest to tłumaczone jako jałmużna, natomiast tak naprawdę to nie jest jałmużna, bo jałmużna wychodzi, albo z założenia jest, z, co łaska, prawda? Czyli jak chcesz dać, to daj. I to się nazywa po arabsku i po muzułmańsku sadoka. Zakat to tak naprawdę jest obowiązkowy podatek na rzecz państwa, na rzecz pomocy biednym itd. tak i on wynosi zazwyczaj 2,5%. Czasami są decyzje, że jeżeli powiedzmy w państwie jest jakiś problem, to rzeczywiście odrobinę kalif, którego nie ma, o tym też będziemy mówić, może podnieść. I co? Jaki jeszcze inny obowiązek ma mężczyzna muzułmanin? Bo tutaj się kończy obowiązek tak naprawdę kobiety, bo kobieta już tam tego dalszego obowiązku nie ma. Ja jako mężczyzna muzułmanin, gdybym żył w państwie opartym rzeczywiście na zasadach religii, musiałbym ewentualnie być brany zawsze pod uwagę, chyba że byłbym chory albo albo stary, albo, albo, albo jakiś ranny. Musiałbym być ewentualnie pobierany do, musiałbym być pobierany do wojska w czasie ewentualnego ataku. Chrześcijanie, Żydzi i co ważne, osoby innych wyznań, również politeiści, oni tego obowiązku nie mieli. Nie mieli obowiązku bycia powoływanymi do, do, do wojska. Islam i w ogóle prawo szariatu zakazuje narzucania jakichkolwiek praw, islamu całkowicie. Mam nadzieję, że mnie słychać.
0: Właśnie chyba Cię przerwało na chwilę. Jeszcze mm. je- nie powtórzyć od... Y- są politeiści, Żydzi, chrześcijanie, nie mają tego obowiązku
1: służby wojskowej. Tak, tak, nie mają tego obowiązku służby wojskowej. I islam i całe prawo szariatu, to jest zasada prawa szariatu. Ono nie może być narzucone niemuzułmanom. Prawda? Prawo szariatu i, prawo, i w ogóle prawo islamu dotyczy tylko muzułmanów. Ale jeżeli ktoś żyje w państwie muzułmańskim i, jak to powiedzieć, w ewentualnym czasie najazdu jakiegoś nieprzyjacielskiego państwa byłby w tym czasie w kraju muzułmańskim. Jako obywatel on nie ma obowiązku go bronić, bo to wynika z prawa Islamu, natomiast w tym momencie momencie płaci ten podatek dzizja, który ma wspomóc tam infrastrukturę, wojsko, medycynę, szkolnictwo itd., itd., czyli rzeczy, z których on korzysta. I co ciekawe, nie wiem, czy to mnie przerwało, Gizja o tak, Gizia jest niższa niż ten zakat. My płacimy teraz po kilkadziesiąt procent podatków, a tam by się płaciło około 2% podatków. Więc to samo słowo i ten, i ten podatek, który płacą niemuzułmanie w państwie muzułmańskim za szkolnictwo, infrastrukturę, Obronę również, prawda, mimo, że oni, bo oni korzystają z tego, że żyją i są chronieni w tym państwie, a nie, nie mają obowiązku bycia w wojsku. Uważam, że to jest po prostu rzecz, która dzieje się w każdym państwie na świecie. W Polsce też płacimy te, te podatki i gdyby one były przeznaczane w 100% na takie rzeczy, które rzeczywiście nam, nam, by, by, nam, nam by się służyły, to by nam nie przeszkadzały. To, to jest ta, ta pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o traktowanie inaczej ludów księgi, to nie traktujemy ich gorzej ze względu na, albo, albo lepiej niż politeistów na zasadzie prawa. Nie ma czegoś takiego, że politeista ma być z kraju muzułmańskiego wygoniony. To jest, to jest totalna, totalna bzdura. Koran rzeczywiście mówił, że niektóre osoby w, czasie, w czasach proroka Muhamada wasallam musiały opuścić Medynę i to były osoby, które dopuściły się zdrady, czyli kiedy Medyna była zaatakowana, oni wpuścili najeźdźców ze swojej strony. Takie osoby tak i to mimo wszystko, patrz, Karoli, patrzcie widzowie, oni dopuścili się zdrady, a nikt nie dokonał na nich jakichś masowych egzekucji, tylko po prostu powiedziano im, że dopuściliście się zdrady na państwie, na mieście, zginęło wiele osób z waszej winy, że wpuściliście najeźdźców, macie cztery miesiące na opuszczenie na opuszczenie miasta, chyba, tylko dotyczyło osób, które rzeczywiście, nie całych grup wyznaniowych, tylko osób, które dopuściły się tej zdrady, to to jest ta jedna rzecz. A jeżeli chodzi, bo tam jeszcze mówiłeś o, kurczę, zapomniałem, twoje pytania są bardzo złożone i wiele rzeczy w sobie sobie zawierają. A, jeżeli chodzi o apostazję i i kary za za apostazję tak W, w Islamie, ja postarzę, nie ma czegoś.
0: Żeby wyjaśnić dla wszystkich, to jest porzucenie wiary, tak? że jestem muzułmaninem tak, tak. i wyrzekam się wiary, mówię, już więcej nie chcę być. W wielu państwach, które no, mają tradycje muzułmańskie, powołują się na islam, tradyc- tradycję muzułmańską, no, obowiązują kary. Tak? Znaczy, faktycznie w prawie tych państw karze się w najgorszym wypadku śmiercią częściej właśnie, albo więzieniem, no generalnie jest, oprócz takiego społecznego ostracyzmu, ostracyzmu jest też kara po prostu przewidziana w kodeksie karnym, tak?
1: Tak, tak. Oczywiście mówimy o tych krajach, które są są dzisiaj. Ja już tłumaczę, jak jest z tą apostazją, bo no tu jest problem właśnie tej tej, ignorancji, tak? Rzeczywiście podobno dochodziło do takich rzeczy właśnie, czy w Afganistanie, chociaż tak jak mówię, to są informacje, które do nas dochodziły z, z mediów. Jeżeli, ale mimo wszystko, jeżeli dochodziło do takich rzeczy, to to wynikało z, z ignorancji. Tak? Problem, Na czym, na czym polega ten, ten problem? Jest hadis, w którym prorok Muhammad powiedział, że churuć al islam i min minel-islam to są zupełnie różne rzeczy. min minel-islam to jest opuszczenie, albo taka zwykła apostata, czyli ja dzisiaj jestem muzułmaninem, jutro nim nie jestem. Ona nie jest niczym karana. Natomiast Al islam to jest wyjście przeciwko islamowi z mieczem, czyli ktoś opuszcza religię i próbuje zabijać swoich byłych współwiernych. Taką osobę ma się prawo nawet nie zabić, tylko Obezwładnić, albo coś w tym stylu. Nie ma czegoś takiego w islamie jak kara śmierci za apostazję. Koran, tak jak mówiliśmy, mówi: Le i krochet din czyli nie ma przymusu w religii. To jest pierwsza rzecz. Czyli ja, nie ma, Bóg mnie tego nie zmusza, tak? Tym bardziej człowiek nie może. Jest inny werset, który mówi tak: że są ludzie, którzy uwierzyli, potem porzucili wiarę, potem uwierzyli, potem porzucili wiarę. Bóg mówi to w ten sposób, tak? Gdyby była kara śmierci za apostazję, to nie byłoby uwierzyli i przestali wierzyć i znowu uwierzyli, bo by już nie było tej drugiej szansy, prawda? Jeden z uczonych powiedział, że ktokolwiek czyni właśnie w ten sposób, że za, za grzechy takie powiedzmy odwracalne, bo to powiedzmy, że według, według Islamu jest odwracalny grzech, czyli mogę znowu uwierzyć, tak? Kara śmiercią, on idzie za szkołą szatana ponieważ według islamu człowiek, który umiera jako zbuntowany, czyli miał pełną wiedzę o islamie i opuszcza tę religię, może zostać ukarany przez Boga. I tego chce szatan. A naszą szkołą jest szkoła szkoła proroka Muhammada, czyli taka, że my chcemy tych ludzi ratować. Czyli jeżeli ktoś opuszcza religię, to zaleceniem islamu jest nawoływać go. Nawróć się. Twoja decyzja jest błędna. Z naszej perspektywy. Proszę. Zastanów się jeszcze dwa, trzy, cztery razy nad swoją decyzją. Jeżeli ktoś nie chce przez swoją apostazję nikogo krzywdzić w sposób fizyczny, nie nie spotyka go przez to żadna kara. Jeżeli ktoś go w ten sposób kara, on jest niesprawiedliwy. To jest rzecz całkowicie spoza islamu. Całkowicie. Więc my mówimy oczywiście tutaj o błędnych decyzjach, niesprawiedliwych decyzjach, polityków, natomiast nie samego, nie, nie samego islamu. Tutaj, jeżeli chodzi o, o, o apostazję, to opuszczenie religii nie jest karane, taka zwykła apostazja, w żaden sposób, albo inaczej. Niektórzy ludzie może karają, natomiast islam zakazuje karania w taki sposób tych ludzi. To jest ich, ich rozrachunek, jest boga i tyle. Mhm.
0: Ja myślę sobie, że mógłbym jeszcze mówić o tych, nie wiem, karach, czy podejściu właśnie do ludzi praktykujących życie seksualne w inny sposób niż Islam nakazał. Ale ja myślę, że to jest temat na zupełnie nowy, kolejny odcinek. Powoli już mi... Możemy, tak. Ja Wiesz, radykalizm, seks, to są takie bardzo klikalne rzeczy i już na pewno będzie dużo osób zainteresowanych rozmową na ten temat. Ja też bardzo czekam na pytania z Waszej strony, z Państwa strony. Po Powolutku kończymy, bo zbliżamy się do godziny. Ja nie chcę też zabierać Adamowi czasu, jego cennego czasu. Natomiast jesteśmy tutaj też po to, żeby odpowiedzieć na, na Wasze pytania. Ja miałem powiedzieć o tym, jak, wiesz, jakby ten rozumienie kultury, tak? Właśnie mówiłem, że tak zwany zachód, tak zwany islam. Wydaje mi się, że generalnie lubię pokazywać ten przykład, że... Polska, jakaś kultura polska, tak, oczywiście jej różnorodnością, no bo Podlasie, Śląsk, Pomorze, Wielkopolska, Podkarpacie, to też są trochę inne światy, ale generalnie Polska ma o wiele bliżej choćby do Turcji czy do Egiptu kulturowo niż do Niemiec, do Szwecji czy do, nie wiem, Wielkiej Brytanii, tak, i e, wydaje mi się, że te, te, te takie pudełka, które upadamy, układamy, że to jest. To jest ten islam i Muzułmanie, tak, tak ktoś tam pisał w komentarzach, muzułmanie niech sobie w swoich krajach e, robią, co chcą, a tutaj to mamy żyć po zachodniemu. No właśnie, co to znaczy żyć po zachodniemu? Czy co to znaczy żyć po muzułmańsku? No bo muzułmanin z Senegalu, a muzułmanin z Malezji, a muzułmanin z Korei Południowej i właśnie taki jak ty, muzułmanin wychowany w Lublinie, nie? Tak,
1: to, 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 to... tak tam jakiś najgorszy sort tych muzułmanów tych lubelskich.
0: <laughs> No to oczywiście. No więc, więc to są zupełnie różne kultury, nie? I e, wydaje mi się, że wkładanie tego do jednego worka jest bardzo trudne. E, I też my lubimy patrzeć na ten Islam, że on nam tak grozi i że jest taki radykalny. No ale naprawdę w Islamie chyba nie ma osoby, która wszystko kontroluje. Nigdy nie było, tak? Nawet jak był kalifat i był kalif, tak, m-hmm. straszny Hamas i ci władcy Hamasu, no oni też nie mają pełnej władzy nawet nad swoimi tam bojownikami, tak, czy czy, czy ludźmi, których niby mają kontrolować, a co dopiero nad całą strefą Gaza, a co dopiero nad całą Palestyną i w ogóle, natomiast my mamy takie spojrzenie, że to są takie sprawnie działające po prostu mechanizmy i jest tam ten jeden człowiek, który wszystkim coś nakazuje i wszyscy mają coś
1: robić.
0: Tutaj jeszcze jest bardzo fajne pytanie.
1: Bardzo mm, fajne. Tak, słucham, bo tak, jak znalazłeś, to potem ja dokończę ten wątek, a teraz zajmie, zajmiemy się tym pytaniem może.
0: Tak, że kultura a religia, że kultura to nie to samo. Ty powiedziałeś też, zacząłeś od tego, że ten islam jest jeden. No ale doświadczenie pokazuje, że tych islamów jest w jakimś sensie wiele. Nie dlatego, że jest dużo teologii, czy dużo, chociaż są oczywiście różnice teologiczne, czy wiele Koranów, czy wiele Bogów, w których muzułmanie wierzą, tylko chodzi o to, że tych Islamów jest wiele właśnie w sensie kultury, w jaki sposób on jest przeżywany, tak, że kobiety z Malezji mają te hijaby z takim dzióbkiem, a kobiety w Turcji są, mają tak bardziej płasko, a znowu kobiety... Tak, Ale to, ale to, są, ale to, są,
1: takie, to są takie piękne właśnie, to jest bogosławieństwo od Boga, że Bóg nam nie dał takich sztywnych ram, tylko akurat dał nam takie szersze granice i oczywiście to jest Islam i to jest Islam, natomiast Islamem nie jest, jeżeli ktoś próbuje na przykład zmusić swoją córkę albo swojego syna do ślubu aranżowanego, prawda? to jest coś sprzecznego z islamem, a to do dzisiaj występuje w świecie, w świecie muzułmańskim. Coś, co jest zupełnie sprzeczne z, z islamem, a to jest naleciałość kulturowa. Natomiast jeżeli chodzi o strój, o, 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 o różnego rodzaju, nawet recytacje Koranu się różnią, prawda? są te same słowa, ale melodyjność jest inna. To jest piękne, to jest błogosławieństwo od Boga, że Bóg nam dał właśnie możliwość bycia różnymi prawda? i poznawania się, poznawania się nawzajem. Jeżeli wracając do tego tematu, właśnie tam mówiłeś o, o, tych, o, o tych zarządzających Hamasem i tak dalej, tak naprawdę dużym, albo inaczej, dużą siłę im daje nie tylko, ten zbrodniczy system y, okupacyjnego państwa Izrael czy Netanyahu, tylko ogólnie cała bierność świata przez te 70 parę lat, czy ponad 75 lat, bo y, w momencie, w którym y, wszyscy widzieliśmy przez te 70 parę lat, jak y, do, dokonywano ludobójstwa na Palestyńczykach, y, okupacji, y, y, wysiedleń, prześladowań, aresztowania naprawdę malutkich dzieci i świat ewentualnie jakieś tam Amnesty International na przykład wrzucało jakąś petycję, a z drugiej strony na przykład pokazywano, to jest akurat oczywiście super, ale że solidaryzujemy się z z narodem ukraińskim w momencie, w którym ich ziemia próbuje być zagarnięta, ich blód jest zabijany, to tylko wpychamy kolejne osoby w taką myśl, że nie mamy innego wyjścia, nie mamy nikogo innego poza tymi być może odklejonymi od rzeczywistości postępującymi w sposób niewłaściwy osobami, bo prosiliśmy świat i prosimy go od dekad i on się z nas tak naprawdę śmieje. Ja też właśnie daję zawsze ten przykład, bo ludzie mi tu na przykład zarzucają, że dlaczego ludzie na granicy polsko-białoruskiej, a widzieliśmy nam nagrania, prawda, zachowali się w sposób bardzo agresywny i My oczywiście znamy przynajmniej kilka osób, tym bardziej, bo ty tam na granicę jeździłeś dużo częściej, prawda? Natomiast osoby, które są spychane z jednej strony, oszukane przez reżim Łukaszenki, pod granicę Polską z małymi dziećmi, w zimie, w najstarszej i najbardziej dzikiej puszczy w Europie, umierając już z głodu, widząc jak ich dzieci chorują, są wyziębione, oni reagują w sposób w normalnych warunkach byśmy powiedzieli, że nieakceptowalny, tak, że gdzieś szarżują na ten płot, próbują tam gdzieś go rozrywać, przeskakiwać. Natomiast Marek Edelman, jeden z przywódców powstania getta w Warszawie, powiedział, że nie oceniajcie naszych działań, które z perspektywy czasu mogą się wydawać niemoralne, z punktu widzenia tych czasów, w których żyjemy, bezpiecznych czasów. My sobie możemy oceniać tych ludzi na granicy polsko-białoruskiej, z ciepłego fotela, pijąc fajną jesienną herbatkę, czy zimową herbatę i mówiąc, jakim prawem oni szarżują tę tę granicę, nie wysłuchując ich zupełnie historii. To, że zostali oszukani przez Łukaszenkę, to, że wojsko Łukaszenki strzela do nich z tamtej strony. Oni utknęli w tej tej pułapce i ja mówię, ja jako ojciec dwójki dzieci, ty też jesteś ojcem. Ja bym raczej, może nie, nie atakowałbym w ten sposób, natomiast Na pewno nie siedziałbym sobie grzecznie na śniegu, zamarzając sobie, powiedziałbym, córeczko, nic nie pomogę ci, albo synku, nic ci nie pomogę. Po prostu trzeba zamarznąć tutaj, bo bo utknęliśmy w tej pułapce. Człowiek się ratuje w pewnych momentach, niestety jak może. I naszym zadaniem jest nie dopuszczać do takich sytuacji. Nie nie możemy jako my, jako świat, w którym żyjemy w w w lepszym miejscu, patrzeć na cierpienie od wieków czy Palestyńczyków, czy y, ludzi w Kongo, bo w Kongo niedługo dojdzie do podobnych y, y, radykalnych, albo może dojść do podobnych radykalnych y, ruchów, a, i, i zresztą w przeszłości były, tylko przez to, że świat miał totalnie, brzydko już mówiąc, wywalone w nich. Ich to nie interesowało, to, to było daleko od Europy, to było daleko od Stanów Zjednoczonych, więc cierpienie i niesprawiedliwość tamtych ludzi nikogo nie obchodziła. A, y, a, 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 oni w pewnym momencie po prostu byli podstawieni pod, pod ścianą i podejmowali decyzje z naszej perspektywy oczywiście niewłaściwe.
0: Znaczy ja, wiesz co, ja tutaj rzeczywiście um, nie chciałbym, żebyśmy porównywali to, co się dzieje w Palestynie z powstaniem warszawskim. W jakim sensie to było mimo wszystko inne. Natomiast być może inny obraz, te analogie oczywiście nie są doskonałe i w żaden sposób też niczego nie usprawiedliwiają teraz mi się to narzuciło, że analogią, która mogłaby być bardziej, nie wiem, doskonała, bardziej adekwatna przy całym bardzo dużej ostrożności do tych porównań. wypadł mi teraz, to, ale być może ktoś ze słuchających kojarzy książkę o komendancie, żydowskim komendancie obozu koncentracyjnego, który został utworzony dla na, na Śląsku w Śląkowicach, obóz Zgoda, i e, jest książka, która e, właśnie dotyka tej postaci, ona się nazywa Komendant, e, pamiętam imię tego człowieka, wyleciało mi teraz nazwisko, a nie jestem w stanie wygooglać na telefonie, jeśli ktoś pamięta to, to proszę o przypomnienie, e, w każdym razie jest to historia właśnie Żyda, który stracił całą rodzinę, m, ca, całą, wszystkich bliskich, tak, m, w czasie II wojny światowej, i po wojnie dostał okazję do tego, żeby się zemścić, to znaczy on został komendantem tego obozu, w którym zginęło wiele osób, bardzo często niewinnych, to znaczy tam byli gromadzeni Ślązacy będący na liście Volksdeutschów, którzy bardzo często w ogóle nie służyli w Wehrmachcie, którzy byli bardzo młodzi, byli zbyt młodzi, żeby w ogóle uczestniczyć w II wojnie światowej, no a ten człowiek dokonywał zbrodni, nie, właśnie jako jako komendant. Wydaje mi się, że to może
1: Tak, chyba na na naszym ostatnim w ogóle spotkaniu poruszyliśmy też temat tego żołnierza wyklętego pseudonim Ogień, prawda, że on również stracił całą rodzinę w w wojnie, albo w ludobójstwie, dokonanym przez przez Niemców, po czym sam dopuszczał się ludobójstwa na na mniejszościach etnicznych w w Polsce, prawda, więc to są rzeczy oczywiście, których...
0: Słucham? Ten człowiek. Eee, a tak, tak,
1: tak. Widzę, widzę właśnie w komentarzu, tak jest. Tak, więc e, rzeczywiście, no po, po prostu ja m- mówię, mówię tak z perspektywy nie tych dwóch miesięcy, tylko z perspektywy tego, co się dzieje od lat. E, I zresztą to było też w Europie. To było około niecałe 30 lat temu. ONZ się temu przyglądał. E, NATO się temu przyglądało. E, Zbrodnie na. E, na Bośniakach. 8 tysięcy mężczyzn i chłopców bośniackich wymordowanych w sposób bestialski, tylko ze względu na narodowość i wyznawaną religię w środku Europy, w XX wieku, pod koniec XX wieku. I ja powiem to, zresztą, no mówię, tak ludzie mogą mnie nie znać, tym nie znasz bardziej. Naprawdę ja ja nie jestem jakimś albo inaczej osobą uprzedzono tak naprawdę do nikogo. Natomiast w momencie, w którym, ja rozmawiam z Bośniakami i mówimy i oni mówią, że e, błagali świat i nic z tym nie było zrobione i niestety potem niektórzy Bośniacy dokonywali odwetów, tak? e, ludzie podstawieni pod ścianą, e, atakowani przez siły dużo silniejsze, ich postępowanie dla nas może się wydawać zupełnie, zupełnie nieracjonalne i często jest zresztą złe. Zresztą, żeby pokazać niesprawiedliwość pewnego rodzaju systemu, człowiek, który stał za ludobójstwem tych 8 tysięcy osób w Bośni i Hercegowinie, on notabene jest teraz ogólnie w Polsce, w więzieniu w Polsce, też człowiek, który tak, stał za zabójstwem, za ludobójstwem 8 tysięcy młodych mężczyzn i chłopców, i często dzieci bośniackich za gwałtami na na bośniaczkach, po czym został skazany na karę 40 lat jedynie pozbawienia wolności. Spędził kilka lat w więzieniu w Wielkiej Brytanii. Tam dowiedział się jeden muzułmanin, że to jest ten człowiek, który tego dokonał i zaatakował go w więzieniu. Inny więzień. Zaatakował go nożem. Ten człowiek, który zaatakował tego zbrodniarza nożem, został mu przedłużony wyrok do dożywocia, po czym ten człowiek, z racji, żeby zabezpieczyć mu albo dla jego bezpieczeństwa, przeniesiono go do Polski. W Polsce, przez to, że nie ma kary 40 lat pozbawienia wolności, zmniejszyli mu ten, ten wyrok do 25 lat i odjęli te lata, które już siedział w więzieniu. Więc ja nie chcę tutaj wchodzić w, że tak powiem, w rolę adwokata diabła. Natomiast człowiek, który stał za ludobójstwem 8 tysięcy osób minimum, odsiedli tak naprawdę kilkanaście lat w więzieniu, a człowiek, który zrobił straszną rzecz, on do, do, w ogóle wpadło padło mu do głowy jakiś samosąd, prawda, w Wielkiej Brytanii i, i dźgnął go nożem, dostał do żywocie. Um, uważam, że jest dużo rzeczy wynikających z, z działań Zachodu, które są nie, niesprawiedliwe sposób mówienia, sposób, sposób tego, że próbują, próbuje się wiele naszych treści, takich nie chcę powiedzieć propalestyńskich, tylko prohumanitarnych, kancelować. Ja za używanie słowa ludobójstwo w Strefie Gazy wielokrotnie dostawałem już e-maila e- 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 od osób, z którymi działami się bardzo lubiłem, że nie będę zapraszany, że e- w- wspieram Hamas, ja po prostu wspieram tych ludzi bestialsko mordowanych bez powodu w, w Gazie tylko z powodów y, jak, jakichś y, imperialnych zapędów y, y, innego zbrodniarza, Benjamina Natemiahu, innego terrorysty, radykała, y, prawda, y, że, pró, że próbuje się wyciszać te, y, te, 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 te głosy pro, y, pro humanitarne pro dziecięce. Kiedy słyszy się, że jak, jak ostatnio wczoraj było, jedna pani posiadająca sporek Instagram i dosyć popularny kanał na YouTubie, mówiła, że w gazie to w zasadzie te, te dzieci, które tam oglądamy zamordowane, to są pod, podłożone lalki. To są rzeczy, które bulwersują ludzi. a jeżeli ktoś ma e, niestabilną psychikę, e, niestabilny stan emocjonalny, może napisać rzeczy, które są e, inaczej, mogą być bardzo niepoprawne politycznie, złe często, a niektórzy mogą się posunąć do rzeczy złych. I póki niestety e, nie będzie tej sprawiedliwości, czyli nie będzie traktowania zbrodniarzy ze strony palestyńskiej w tak samo, albo zbrodniarzy ze strony izraelskiej w tak samo ostry i, i, i stanowczy sposób, jak zbrodniarze z innych stron świata, również palestyńskich, po ty nie będzie spokoju, bo bez sprawiedliwości nie będzie spokoju niestety. Niestety. Wczoraj napisałeś bardzo fajną rzecz, wczoraj, bo przedwczoraj na, na Twoim Instagramie widziałem, że Zastanawiasz się, czy ktokolwiek poda rękę Benjaminowi Nataniahu za te zbrodnie, które dopuszcza się. Ja ci powiem, że niestety obawiam się, że tak, że, yy, że cała ta, ten zbiór tych yy, polityków... Yy, móg- ja mówię, jest jedna dobra rzecz z tego, z tego konfliktu, która wynikła. Mój taka zawsze mnie uczył, żeby wyciągać, bo ja miałem z tym problem, wyciągać ze wszystkiego coś dobrego. I tutaj jest coś dobrego. Wiele masek yy, yy, spadło nam po yy, yy, politykom, którzy promowali robić siebie uczciwych, sprawiedliwych, otwartych, Te maski tej uczciwości i otwartości spadły i wiemy już, kto jest rzeczywiście za prawdą i za sprawiedliwością i za, za, życiem, za życiem ogólnie, za życiem dzieci, a kto, jest, a kto jest przeciwko, bo w momencie, w którym... Napisałaś tam prowadzić do tego zbrodniarza Bashara al-Assada, którym wszyscy się tak naprawdę brzydzimy, że oni nie chcą podawać ręki i słusznie Natomiast Ariel Sharon, nie wiem czy, zdaje mi się, że słyszałeś, bo jesteś oczytanym gościem, ale ludzie może nie słyszeli, poprzedni premier Izraela, ludowójca również, zbrodniarz, naprawdę straszny człowiek, kiedy zmarł, a dopuszczał się nie tylko zbrodni w Palestynie, dopuszczał się również w Libanie, kiedy zmarł, wszystkie te największe głowy świata zachodniego przyleciały na jego pogrzeb. Więc no, wydaje mi się, że niestety ten konflikt, daj Boże, jak najszybciej się niedługo skończy. Yy, I sprawiedliwość będzie i yy, naród palestyński również zasługuje na to, żeby mieć swoje miejsce na ziemi, żeby nie być wypędzany i okupowany. Yy, ale ta wojna, daj Boże, jak najszybciej się skończy. Natomiast obawiam się, że niestety póki Netanyahu żyje, nadal będzie klepany przez Joe Bidena, Ursulę von der Leyen i innych polityków po plecach i mówią, no Benjamin, wyszło słabo, ale jest, jesteś z No niestety tak to wygląda. Mhm.
0: No to jeszcze Erdogan, też rzeczywiście kolejny polityk, z którym wszyscy się układają. Z Putinem też się układali aż do 2022 roku. Proszę o czerwone.
1: No, tak, ale... no, ta, ta, no. Ja oczywiście mówię teraz, bo teraz jak na przykład już wchodzę taką w taką polską politykę, jak ktoś wyskakuje ze zdjęciem, że tam Donald Tusk, który zresztą też mi gdzieś tam podpadł w kampanii wyborczej, prawda, ale że tam gdzieś tam miał jakieś kontakty z Władimirem Putinem. To są oczywiście rzeczy, które wynikają też z polityki. Nie można też każdego skancelować tego, że gdzieś tam się z kimś spotkał. Natomiast po takich wydarzeniach jak zbrodnie wojenne w Syrii, naprawdę świat powinien się odwrócić od, od Bashar al-Assada, a nie z nim teraz znowu układać, bo akurat teraz Bashar próbuje robić swoją politykę na niby wsparciu Palestyńczyków, prawda? Tak samo z Putinem. Po, po lutym 2021 roku tak naprawdę gość, drugiego roku przepraszam, gościa nie powinno być już na arenie międzynarodowej, że ktokolwiek się z nim układa. I tak tak, tak samo powinno być z Benjaminem Nataniahu i całym rządem Izraela, który jawnie nawołuje do eksterminacji, do ludobójstwa. No to są rzeczy, które nam jako takim powiedzmy zwykłym zjadaczom chyba się nie mieszczą w głowie, a dla dla polityków chyba jest to jakiś, nie wiem, poprzedni, prawda?
0: Adam, bardzo Ci dziękuję. Ja powolutku kończę, ja mówię, bardzo dziękuję. chciałbym jeszcze tylko dwie rzeczy, ewentualnie też skomentuj jakby co, ale ja bym chciał dwie rzeczy powiedzieć, bo tam było pytanie, jakie źródła czytać na temat konfliktu, wojny. Przygryzę związek, język, jak trzeba nazywać i jak nie wolno nazywać tego, co się dzieje w strefie gazy, przepraszam, wojnę w strefie gazy. Ja Czyli... Coś, coś przerywa, wiesz, Karol, znowu. Znowu zaczyna tak? Nie słychać mnie.
1: Mm-hmm.
0: O, tak, tak, teraz troszeczkę lepiej. Dobra, przepraszam za jakość połączenia. Ja używam dwóch źródeł. Pierwszym jest Reuters, drugim jest Associated Press. Dodatkowo korzystam z Guardian'a, z Al Jazeera. Al Jazeera tutaj podkreślam, że ma oczywiście taki bardziej propalestyński sposób widzenia natomiast no, nie spotkałem się jeszcze, żeby, żeby podawali jakieś niesprawdzone informacje, natomiast na pewno WIP no, jest w tamtą stronę. Jeśli chodzi o izraelskie media, no to, to używam Harec. Times of Israel ma bardzo, tak jak Al Jazeera ma bardzo proizraelskie podejście, natomiast oni dość rzetelnie piszą o tym, co się dzieje wewnątrz Izraela i tej polityce wewnętrznej o no, te dwa źródła media, no to tutaj jest duży problem. Dużo osób mi poleca to KFM radio, ja nie słucham, niestety radia. Słucham czasami podcastów i tam jest oczywiście raport o stanie świata i są dwa odcinki tak zwanych opowieści arabskich i Radańskiego, które opisuje historię całego konfliktu palestyńsko-izraelskiego jeszcze sprzed jakby dawien dawna i wydaje mi się, że to jest materiał, jeden z lepszych, jaki słuchałem i on jest w języku polskim, to polecam. Nie polecam natomiast, i tutaj muszę to zaznaczyć, social mediów. Social media, ja bym generalnie skasował jako źródło informacji o jakiejkolwiek wojnie. Social media są przede wszystkim źródłem dezinformacji i tutaj bardzo przestrzegam, żeby nie korzystać z tego, żeby jak używać, jak, to nie używajcie. Korzystajcie z datalnego. Ja jestem, staram się, korzystać z źródeł dziennikarskich starej szkoły. Um, wiecie, Wojciech Jagielski, Robert Fisk. Um, to są takie um, nazwiska, które ja cenię i takie dziennikarstwo lubię. Um, social media wiecie, każdy może się um, To jest raz drug, dwa. Um, 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 jeśli chodzi o zachód, ja nie wierzę, że jest zachód, nie wierzę, że jest islam, w tym sensie, że jest cywilizacja zachodnia, cywilizacja islamska. Nie mówię tutaj, że zaprzeczam temu, co mówiłeś, nie zaprzeczam, tak? Jest jeden islam jako ten, ta religia, w którą ty wierzysz, ja temu nie zaprzeczam. Natomiast zaprzeczam temu, że jest jeden jak klocek zawierający wszystkich muzułmanów. A to który, na pewno oczywiście. Nie? nie ma zachodu, to jest, co to znaczy, że zachód jest winien, czy ja jestem winien, czy ty jesteś winien, bo ty też jesteś z zachodu, tak? To są Tak, tak. Ja, ja myślę, że to nam przeszkadza w rozumieniu sytuacji, przeszkadza nam też w szukaniu rozwiązań. Też ostatnio z kimś pisałem na Instagramie, ktoś do mnie pisał, że Izrael jest winien temu, Izrael jest winien temu. Ale co, to znaczy, że wszyscy Żydzi, wszyscy Izraelczycy, przecież 21% Izraelczyków to są Palestyńczycy, którzy biorą, mogą brać udział w wyborach, mogą wybierać władzę i wybierają tam kilka procent, jest chyba 8% teraz, nie? Dostały partie arabskie i oni oczywiście są demobilizowani do udziału w wyborach. Prawica żydowska ich nienawidzi, ale oni też kształtują, nie zabierajmy im sprawczości. To jest dość skomplikowane, nie ma nie ma jakby y, takich pudełek. To jest bardzo wygodne myślenie, które moim zdaniem bardzo nam przeszkadza i w rozumieniu Islamu, w rozumieniu naszej własnej tożsamości, w rozumieniu tego co dzieje w y, y, Izraelu, palestynie Chciałbym, żebyśmy y, <todawiam> Adam w ogóle na moim kanale jakby próbowali dostać to od i tego, że to nie jest czarno-biało. Y, tutaj myślę, że to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o Konflikt e, w szerszym znaczeniu, jakby historii biorąc, to jest właśnie spojrzenie w przyszłość. Zobaczenie tego, że ten, ta wojna, te, ten terroryzm, te populistyczne władze oni, one nie służą dobru ani Żydów, ani Arabów, ani Palestyńczyków, ani muzułmanów, nikomu to nie służy. I dopóki Izraelczycy tego nie zrozumieją, dopóki Palestyńczycy tego nie zrozumieją, że tutaj jest jakby jeden wspólny cel, żeby tą przemoc zatrzymać, to ta wojna się nie skończy.
1: Tak, to oczywiście. Natomiast y, mówię też, nie można powiedzieć, że wszystko jest y, sprawą jedno, jeden do jednego. Jeżeli chodzi o te media, które y, y, wymieniłeś, y, oczywiście no, takie, takie, to wymieniłeś takie naprawdę. no. Media, które bardzo starają się być rzetelne, dlatego że ich opinia jest naprawdę od wielu lat taka no, nieposzkalowana. Głównie chodzi o, tym o, o o Reuters. Natomiast ja nie dziwię się trochę, że ludzie jednak mimo wszystko szukają i tam oczywiście tylko tutaj trzeba brać to przez mocne sito, tak jak Karol powiedział ale że szukają informacji gdzieś w social mediach, dlatego że media głównego nurtu w Polsce. A Nie oszukujmy się, Karol, głównie ludzie mają dostęp do, tak, do takich, no, nie wszyscy znają też język angielski, nie będą wchodzić na Reuters, nie będą wchodzić na Ad która tam na język angielski, czy na, nie pamiętam jak to, jak na, jak to medium izraelskie się nazywa, to Naha. Tak. Y, tak, ale, ale no, więc dużo osób jest skazanych mimo wszystko na media głównego nurtu w Polsce, a ono, a te, a te media, już nawet nie, nie chodzi mi już o, o ten ostatni konflikt, gdzie pokazywały no, rzecz, powiedzmy, bardzo nieobiektywnie, ale przez lata pokazano nam, że telewizja publiczna, TVN i inne media tak naprawdę przyścigają się w służeniu jakimś tam ludziom, a nie, nie w przekazywaniu nam informacji. Więc ludzie sięgają do, do internetu i uważam, że jeżeli ktoś to robi w sposób mądry to dobrze. Ja uważam, że to, że to jest bardzo dobre, że mimo wszystko, że ludzie wychodzą z, z inicjatywą i tak jak mówię, nie słuchajcie dwóch gości teraz siedzących na kamerce bezkrytycznie i, i nie powielajcie tego wszystkiego, co dzisiaj powiedzieliśmy, jako prawdę objawioną, sprawdzajcie każdą informację i tak jeszcze mój, może nie apel, bo ja mogę zaapelować, ale prośba, jeżeli powiedziałem dzisiaj ja coś, Coś się pewnym osobom mogło nie spodobać, nie nie zarzucajcie tej mojej opinii Karolowi. I odwrotnie, jeżeli Karol powiedział coś, co się wam nie spodobało, nie zarzucajcie jego opinii mi. Pisało do mnie bardzo dużo osób po ostatniej rozmowie Karola z z panią Miriam, że patrz, Karol powiedział to i to. Karol powiedział, że nie ma okupacji. Kilka razy musiałem odsłuchać tej samej rozmowy, która była długa i naprawdę wyczerpująca. I Karol takich słów nie mówił. On, on, on wcześniej nie zaznaczał, że są tereny okupowane palestyńskie, prawda? Troszeczkę emocji, mimo wszystko trzeba, oczywiście my te emocje są ważne, bo widzimy, co tam się dzieje, prawda? Natomiast, żeby rozwiązać ten konflikt i pokazywać prawdę rzetelną, musimy to robić w sposób jak najbardziej jak najbardziej wyważony, prawda? I ja Karola też oczywiście, tutaj jestem troszeczkę nieobiektywny, bo bardzo go prywatnie lubię. Natomiast tutaj do społeczności muzułmańskiej, która ma pretensje czasami do Karola do mnie pisze w tej sprawie. Gdyby nie Karol, to żebyście wiedzieli, że ja zostałem przez wiele osób, z którymi prowadzimy normalne rozmowy, prowadziliśmy też takie live, prawda, gdzieś w takich miejscach publicznych również, zostałem wykluczony po, po rozpoczęciu tego konfliktu, a Karol daje nam możliwość wszystkim stronom wypowiadania się. Więc y, uważam, że to jest, y, że to jest y, bardzo ważne. I to jest, Karol y, Social Media. Instagram, ty, twój Instagram, to też są socia, Social Media i one są w, moim, w, moim, w mojej opinii, w moim, moim zdaniem y, często dużo, dużo więcej warte niż, y, niż na przykład y, no, taka, y, taka stacja jak TVP. TVN czy, czy Polska. To takie moje, moje, prywatne, moje prywatne zdanie. I to, co powiedziałeś, jest oczywiście bardzo ważne i ja chcę zaznaczyć jako Polak palestyńskiego pochodzenia, Polak palestyńczyk, że nie ma czegoś takiego jak nienawiść palestyńsko-żydowska. Nie ma czegoś takiego. Nasze narody były między sobą przez wiele lat yy, zastraszane między sobą. To jest jeden z powodów, dla którego się niektórzy ludzie nie, y, nie lubią. Ok. Natomiast druga sprawa jest taka, że yy, tak jak o to, to, o czym dzisiaj rozmawiamy, te, te radykalne idee muszą zostać wyparte nie tylko z Bliskiego Wschodu, tylko z całego świata. Nie powinno być czegoś takiego jak właśnie. Radykalizm oparty na islamie nie powinno być czegoś takiego jak ten narodowy syjonizm, czy w ogóle syjonizm. To jest moja opinia, żeby teraz nie było, żeby ktoś Karola, ktoś Karola nie, nie atakował. Dla mnie syjonizm to jest ideologia bardzo zbliżona z faszyzmem, prawda? O takie radykalne ruchy, radykalne ideologie, radykalne myślenie, zero-jedynkowe. Jak Karol powiedział, nie wszystko jest czarno-białe, zero-jedynkowe. Uważanie się, że jeden naród jest lepszy od drugiego i że nie, potrafi, nie, nie możemy żyć obok siebie jest to, co skrzywdziło tych ludzi. Ja bardzo często na swoim Instagramie, który też jest social media, mam mało ludzi tam obserwujących, ale zawsze możecie wejść, jeżeli chcecie, wrzucam często wypowiedzi właśnie Żydów. Co prawda ortodoksyjnych, właśnie ja z nimi dużo bardziej lubię, prawda? Natomiast Żydów, którzy właśnie mówią, że oni pamiętają czasy, w których Zosta- że zostawiał swoje dzieci pod opieką Palestyńczyka i odwrotnie, bo byli sąsiadami, nikt na to nie zwracał uwagi, póki nie pojawiły się te ideologie skrajnie nacjonalistyczne, prawicowe, przesiąknięte, albo gdzieś tam próbują, pró- są próby oparcia tych ideologii w religii. Póki tego nie było, ci ludzie żyli w pokoju. Normalnie, jako sąsiedzi, wszyscy nazywali się. Ja byłem, ktoś mógł, mógł powiedzieć: że Ja jestem Palestyńczykiem muzułmaninem, ja jestem Palestyńczykiem Żydem, ja jestem Palestyńczykiem chrześcijaninem, prawda? Ja jestem Palestyńczykiem, ja jestem, ja, ja jestem Polakiem muzułmaninem i nie odbiera mi to polskości. Chociażby tam narodowcy teraz żyłka im pękała, ja będę się czuł Polakiem i, i, i tyle. I tam zdanie innych osób, zwłaszcza randomów z internetu, mało interesuje. Natomiast tak po prostu jest. Póki te ideologie będą. Póki będziemy im pozwalać się szerzyć nie będziemy o nich rozmawiać, nie będziemy ich potępiać, niestety to niestety tak będzie, że tego pokoju, o ten pokój może być trudno na świecie ogólnie. Ja też kończę na, na, ja, na sam koniec. To i, tak, tak?
0: Jeśli chodzi o social media, bardzo polecam profil hand in hand School i tam są palestyńczycy i Żydzi, którzy zostawiają sobie nawzajem dzieci pod opieką. Dzisiaj w Izraelu e, takie szkoły właśnie palestyńsko żydowskie funkcjonują i mają się całkiem nieźle i też mi przywracają nadzieję, że normalne czasy kiedyś z powrotem wrócą. I powoli... tak,
1: ja, ja, tak, ja oczywiście będę mówił e, Palestyna, ponieważ mi się jednak mimo wszystko... No, ale, ale oczywiście mi chodzi o to, że ta ziemia, to nawet robimy o tym kazania czyli chodby, tak? Ta ziemia, ziemia święta, jest ziemią wspólną wszystkich ludzi. Muzułmanów, Żydów, chrześcijan. Każdego człowieka, który chce tam żyć w pokoju. Nikt nie ma prawa burzyć nikomu. Synagog, meczetów, czy bombardować kościołów. Proste, naprawdę to jest rzecz bardzo bardzo prosta. A kto to robi? On moim zdaniem wypisuje się z z listy osób, które zasługują na na, 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 te, na te ziemię. Ja chciałem też właśnie, żeby też wybrzmiało by jedna rzecz. Poza tym, że naprawdę, mo, może ktoś mnie weźmie na widły. Mam osoby, może przyjaźń to jest za duże słowo, ale osoby, które bardzo lubię, jeszcze z czasów Lublina wyznające judaizm. To są e, polscy e, Żydzi, Hasydzi, Świetni ludzie, naprawdę. I z jajem do pożartowania i, i można też rozmawiać o takich poważnych e, poważnych tematach z nimi. Oni powiedzieli mi jedną bardzo rzecz ciekawą i zabrali mnie kiedyś, bo w Lublinie też jest obóz koncentracyjny, prawda? Majdanek. Zabrali mnie kiedyś na taki spacer po Majdanku. Tam mieliśmy wspólne modlitwy itd. i tak dalej. Jak szła wycieczka i to nie byli chyba Żydzi, młodzież z Izraela, tylko z jakichś innych krajów europejskich. Mówili po angielsku mimo wszystko. Ale chodzili z flagami Izraela. I była taka sytuacja, to, była, to były młode, młodzi ludzie, prawda, których można ukształtować na zupełnie innych, na zupełnie inne osoby. Tak jak ty mówisz, że te dzieci mogą się ze sobą wychować, one będą się przyjaźnić, kochać, lubić, nawiązywać relacje kiedyś nawet małżeńskie może w przyszłości. Tak? I była tam taka sytuacja, że starsza pani opowiadała rzeczy, które tam się działy na, na Majdanku. Z racji tego, że po polsku mówię raczej biegle, to zrozumiałem wszystko. Powiedziała ta, ta pani mówiła właśnie, że to były dokonywane zbrodnie na polskich Żydach, na Polakach, na Romach itd. itd. Po czym Pan, który tłumaczył tej, tej młodzieży, to, co ta pani powiedziała, oczywiście przetłumaczył dużo, ale powiedział też, że cały, tak jakby nastalił, że cały świat nas nienawidzi, Polacy również brali udział w zabijaniu Żydów i budował, i budował w tych ludziach. Przemiatach ja tak to odebrałem, to są młode, ile tam najstarszy może mieć, mieć 17, 18, 17, 18 lat, a najmłodsi 12, 14, coś takiego. Te, ci ludzie, jeżeli im się wsadza do głów taki strach przed tym, że cały świat ich nie lubi, cały świat ich chce skrzywdzić, oni też będą mogli się radykalizować. I Ja też właśnie nie chcę, żeby cały świat muzułmański znienawidził mimo wszystko naród księgi, o którym Bóg mówi mówi dobrze, można nienawidzić i nawet ja mówię, to nie jest prawem człowieka w moim ocenie, to nie jest prawo człowieka do... człowiek nie ma prawa krytykować syjonizmu, człowiek ma obowiązek krytykować syjonizmu, to jest moja opinia, ale nie można wszystkich Żydów obrażać, szydzić, wyrzucać, tak jakby z społeczeństwa i traktować ich jak, jak gorszych, bo to jest Właśnie to znowu ta druga skrajność. I tak jak mówię, do tej pory mam też już taki dużo słabszy ten kontakt z, z tymi Żydami z Dublina, kasydami. Natomiast tak jak mówimy, Żydzi nie są niczemu winni. Ci ci pra... Ta ziemia, ta, ta Polska jest również moja. Każdy ma prawo w pokoju tam tam żyć i nikt nie ma prawa drugiego człowieka ze swoich domów domów wypędzać.
0: Adam, już do mnie dzwonią, więc to pora kończyć niestety, ale dziękuję za rozmowę. Przepraszam, że teraz na chwilę zniknąłem, ale tak się dzieje, jak ktoś do mnie dzwoni. Widzimy się... Jeśli o mnie chodzi, widzimy się za tydzień w środę bodajże, ja będę informował na Instagramie z Raginią Nadażdin, która jest dyrektorką Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic. Będziemy rozmawiać o sytuacji humanitarnej w strefie gazy. Serdecznie zapraszam Lekarzy Bez Granic, To najlepsza, najbardziej sprawna, najbardziej też niezależna organizacja humanitarna na świecie. Myślę, że Draginia też jako dawna dyrektorka Amnesty International w Polsce jest świetną rozmówczynią. Serdecznie zapraszam na tę rozmowę. Adam, zapowiadam już kolejną. Nie wiem czy to będzie o seksie w czy o (trybujesz) 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 jak jak najbardziej. No na pewno znajdzie fajny temat. To są pytania o live'a z Miriam. Ja mam nadzieję, że Miriam jeszcze będzie chciała ze mną rozmawiać, na razie zbieramy się po tej ostatniej rozmowie, bo niestety dużo negatywnych, dużo złych informacji dostaliśmy również. Ja bym bardzo chciał, uważam, że ta rozmowa była bardzo potrzebna i bardzo bym chciał, żeby ona się powtórzyła. Będę oczywiście dawać znać. I na koniec oczywiście reklama patronite.pl kośnik Karol Wilczyński, jeśli podobała Wam się ta rozmowa i będziecie chcieli słuchać więcej, to poproszę o wsparcie, bo musimy kupić ten mikrofon do
1: podcastu i żeby
0: nam tutaj nie przerywali. Tak jest, jak przyjdzie mi
1: konkretna wypłata, to też też się dołożę do interesu, że tak powiem. Super. No tak
0: i widzimy się za tydzień. Adam, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ja również ci bardzo dziękuję dziękuję wszystkim Państwu, którzy byli z nami i, i, i słuchali nas. Dobrej nocy. Dobra